0: rota 66
1: As pessoas ficam perguntando: por que tem tanto problema no mundo? Como entender tanta injustiça, corrupção, maldade, tanta coisa absurda, quanta coisa assustadora? Por que é que o mundo vai de mal a pior? Adivinha.
0: Está começando mais um Rota 66, o Caminho da Liberdade. A série Cartas da Prisão continua explorando a Epístola aos Efésios, hoje capítulo 2. O professor Luiz Saião, que está muito generoso, fala sobre isso que é custo-benefício, tudo de graça. Para valorizar o que ganhamos, precisamos entender que não merecíamos nada. Na verdade... Quem é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus, não é mesmo? Fique com a gente e descubra o valor da fé e o sabor da graça.
1: Prezado ouvinte, depois de ouvir uma frase como essa, você talvez esteja pensando se vamos falar de uma grande liquidação. Afinal de contas, o estudo é sobre a Bíblia ou sobre a economia? O que é que está acontecendo? Vamos nos lembrar do que já vimos aqui no livro de Efésios. Essa carta de Paulo que traz uma orientação teológica importantíssima. Vai nos falar sobre qual é a nossa situação em Cristo Jesus. Aqueles convertidos da cidade de Éfeso e principalmente da região ali da Ásia Menor que tinham vindo do paganismo, que tinham muito medo dos espíritos maus que dominavam a sua vida, agora depois de receberem a salvação em Cristo, estavam sendo conscientizados do que havia acontecido e estavam compreendendo qual era a sua nova posição em Cristo. E olha que coisa maravilhosa e extraordinária, vamos ver o que Paulo nos fala neste capítulo sobre a graça de Deus, a nova vida que temos em Cristo Jesus depois desta salvação gratuita. O texto diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo vai falar da grande transformação que os cristãos efésios experimentaram. Antes, eles viviam nos seus pecados, nas suas práticas perversas, seguindo a Satanás, chamado aqui de o príncipe do poder do ar. Eles viviam na desobediência e estavam mortos nos seus pecados diz o texto. E a palavra divina continua dizendo: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira claro que a ira é divina porque os pecados acumulavam juízo sobre nós todavia Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça vocês são salvos veja só que coisa extraordinária, talvez você já tentou aí muitas vezes levar grande vantagem num negócio, procurando a melhor relação custo-benefício. A realidade do evangelho da salvação é extraordinária. Nós estávamos mortos e perdidos nos nossos pecados, merecíamos a ira de Deus, mas ele... De graça nos amou, deu-nos uma nova vida em Cristo Jesus e nos ressuscitou. E diz o texto, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Uma nova posição espiritual depois desta nova vida que recebemos. Para mostrar nas eras que onde vira a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Meu prezado ouvinte, veja como a salvação trazida por Deus para nós é inteiramente de graça, não precisamos pagar absolutamente nada, ela é dada com base no amor de Deus e na sua infinita bondade. Por isso o texto vai nos dizer a partir do verso 8, um dos versículos mais significativos da doutrina da salvação nas escrituras sagradas. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, ninguém pode ser salvo, pelos seus méritos, pelas suas boas obras, pelo seu suposto bom comportamento, isso não pode nos trazer a salvação. A salvação é perdão dos nossos pecados e a aceitação do sacrifício de Cristo Jesus pela fé em nosso favor. Ninguém pode apagar os seus próprios erros através de boas ações. É preciso resolvê-lo juridicamente diante de Deus e isso se dá pela fé em Cristo Jesus para o perdão dos nossos pecados. Agora, estas obras que não podem nos salvar, elas não são coisas negativas que devem ser deixadas de lado. A grande verdade é que as verdadeiras boas obras são produzidas por aqueles que, que recebem essa salvação, por isso o verso 10 diz, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, obras decorrentes da salvação. E Paulo vai enfrentar, vai mais uma vez reforçar, enfatizar esta realidade de que recebemos tudo de graça, fazendo o contraste dessa grande bênção, a melhor relação custo-benefício da história. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Paulo está pensando aqui né, na, na perspectiva da visão judaica da realidade, como é que era no Antigo Testamento, vocês estavam afastados de Deus, vocês não tinham direito a nada, eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, e sem Deus no mundo. Ou seja, vocês não eram povo de Deus. Não tinham direito de se aproximar de Deus. Por causa dos seus pecados. Não faziam parte da aliança de Deus. Com a comunidade da fé. Não tinham Cristo. Eram estrangeiros. Não tinham Deus. Estavam no mundo. Esta era a sua realidade. Mas agora... Em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. O pecado, meu prezado ouvinte, nos distancia, nos afasta de Deus. Deus é puro, na sua absoluta santidade, não pode ser complacente e condescendente com o pecado. Por isso, era necessário que o pecado tivesse juridicamente a sua situação resolvida. E isso aconteceu em Cristo Jesus. Quando alguém abre o coração para Deus e recebe esta salvação gratuita, ele se aproxima espiritualmente de Deus de uma maneira extraordinária e diferente e que, traz a uma nova posição em Cristo Jesus e esta bênção de aproximação em relação a Deus é uma bênção ainda maior porque agora nós temos o que diz o verso 14 que Cristo é a nossa paz no sentido de que antes éramos inimigos de Deus e ele acabou com esta inimizade o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Antigamente, no Antigo Testamento, a pessoa que não fazia parte da comunidade a da fé dentro do povo de Israel estava afastada e era separada, distanciada. Agora em Cristo, essa paz com Deus, também é a paz com esta comunidade, nós podemos nos aproximar, não precisamos mais guardar a lei porque Cristo fez uh, este cumprimento de maneira absoluta, porque o seu objetivo era criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade em Cristo, portanto, esta separação restrita que havia entre gentios e judeus é anulada, temos a paz completa, essa pacificação, o fim da inimizade, estamos reconciliados, acabou o período da inimizade com Deus. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a faz também aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos agora o que? Acesso ao Pai por um só Espírito. Meu prezado ouvinte, acabou a burocracia espiritual. Para chegar a Deus, você não precisa passar por tantos sacerdotes, líderes religiosos, pessoas especiais, santos diferenciados, não. Através de Cristo Jesus, o mediador entre Deus e os homens, você tem acesso direto a Deus. Portanto, vamos comemorar, porque tudo isso é de graça, melhor, em relação custo-benefício da história. Vocês agora já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas sim com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu espírito. Nesta nova realidade, agora o que importa não são mais templos de pedra como na antiga aliança, mas templos de verdade, de carne e osso, porque nós estamos como igreja de Cristo, nos tornando o santuário santo no Senhor e somos morada de Deus por seu Espírito. Deus não habita em construções, mas vem habitar em nós, porque chegou a nossa paz chegou o nosso perdão chegou a nossa ressurreição espiritual chegou a nova vida em Cristo Jesus meu prezado ouvinte diante dessa realidade nós vamos nos agarrar a esta verdade com todo amor, com toda força e com toda raça porque afinal de contas tudo isso foi nos dado de graça
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas da Prisão, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Tema deste estudo. Isso que é custo-benefício, tudo de graça. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Não esqueça: participe escrevendo para o e-mail rota66transmundial.com.br ou caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Agora, respondendo as perguntas de graça. Confira! Hora
2: e vez agora das perguntas. Você está acompanhando o capítulo 2 de Efésios. Professor Luiz Saião, vamos perguntar. Afinal de contas, as respostas vêm de graça. Por que Paulo fala que estávamos mortos em
1: nossos pecados? O que ele quer dizer com isso? É um termo meio pesado, não é, não? é Pastor Alberto, a, a ideia geral que muitas pessoas têm é que a gente, assim, cometeu algumas falhas diante de Deus, tem algumas imperfeições a serem aparadas, né? E que basta a gente assim, pedir desculpa pelas, pelas mais feias assim, e dar uma ajustada né, na vida e conseguir se aproximar de Deus com base nas nossas próprias boas qualidades. Olha, a Bíblia vai dar uma travada geral nessa ideia equivocada. A grande verdade, pastor Alberto, é que a nossa doença é completa. As pessoas ficam perguntando, por que tem tanto problema no mundo? Como entender tanta injustiça, corrupção, maldade, tanta coisa absurda, quanta coisa assustadora? Por que, que o mundo vai de mal a pior? Adivinha? Né? Porque as pessoas, os seres humanos, são maus, são pecadores né? e eles tentam fugir dessa realidade aqui, negando a radicalidade do mal. A Bíblia diz que se não fosse gravíssimo o nosso estado, não teria havido necessidade de uma salvação tão extraordinária que exigisse a morte do Filho de Deus. A maneira de descrever esse estado terrível de corrupção do ser humano é o que Paulo diz, nós estamos mortos em nossos pecados, ou seja, não temos nem condição de reagir. Por isso somente o toque do amor de Deus, da graça bendita e do perdão dado de graça pela fé que a gente ressuscita tendo nova vida em Cristo Jesus
2: agora temos uma outra dúvida aqui no verso 2 como entender esta frase curso deste mundo ou presente era qual das duas
1: e isso o que tem a ver com Satanás pastor Albert, tem uma palavrinha grega aí, a palavra aion, né, que aparece aí, que tem um sentido a, da, da época, da era, ou como diz adequadamente a NVI, a presente ordem deste mundo. A gente olha assim para as coisas, né, para a realidade em que vivemos, e parece que está tudo mais ou menos assim em ordem, mas a Bíblia diz que não. A ordem das coisas deste mundo é uma ordem problemática e caótica que foge ao plano original de Deus. E a razão espiritual por trás desta realidade é a presença daquele que é chamado de príncipe do poder do ar. As pessoas podem rir, podem duvidar, podem achar que é muita imaginação, mas o diabo existe. Existe o poder de Satanás como aqui o principal desta uh, desta horda do mal que existe nesse mundo então veja como a situação está complicada não só somos pecadores terríveis, mas vivemos no mundo né, nesta presente era melhor do que curso deste mundo na tradução que tem como seu principal arquiteto Satanás. Por isso é tão importante entender a grande vitória operada por Cristo quando traz a salvação. Ele não só nos dá o perdão e a vitória sobre o pecado, mas também derrota plenamente o poder de Satanás e dos espíritos maus que afligem as pessoas.
2: Agora, professor, esclarece esse ponto. Como alguém pode ser merecedor da ira de Deus? por natureza, antes de
1: pecar já é culpado? Pois é, pastor Alberto, que ideia né? assustadora para muita gente. Mas vamos entender o que a Bíblia vai nos dizer a respeito disso. Né? Nós vamos entender a radicalidade do mal. Não dá para entendermos a maravilha do presente de Deus e da salvação se nós não entendermos o nosso mal-estar. É como a pessoa que foi ao médico, e ele estava sentindo uma dorzinha de cabeça, um incômodo nas costas, o médico vai lá, meu amigo, seu estado é gravíssimo, você precisa ser internado agora, a cirurgia é hoje, é mais ou menos assim, quando você entra em contato com a luz do evangelho, você descobre aquilo que muitas vezes é realidade nossa, nós temos defeitos de nascença, nós nascemos com problemas congênitos e o nosso principal problema congênito né, é que a gente nasce pecador. As pessoas fazem coisas erradas porque elas são pecadoras desde o nascimento, pois somos descendentes de Adão, nascemos, pastor Alberto, com o pecado original. Já viu uma criança pequenininha morder o dedo do outro, chorar de raiva? Bater o pé e dizer não. Quem foi que ensinou? Ninguém. Ele aprende sozinho por causa da nossa condição de pecador. Então, a grande verdade é que, por natureza, somos pecadores e, portanto, merecedores da ira. Graças a Deus, por Cristo Jesus, que veio nos livrar de tal situação.
2: Agora, na sua exposição você enfatizou tanto o verso 8 que fala sobre a salvação de graça
1: como o dom de Deus. Isso é tão importante assim? Olha, pastor Alberto, é a coisa mais importante da Bíblia. Veja só que quando a gente não entende o tamanho da doença, a gente não valoriza né, a importância do remédio. Quando Efésios fala que a gente é pecador por natureza, que a gente Está sofrendo o mal radical que explica todo esse problemão que temos nesse mundo, aí a gente vai entender como é importante o remédio e o perdão, a salvação dada por Deus. A nossa situação é tão complicada que se não fosse a própria intervenção de Deus e Ele trazendo a sua própria salvação ninguém seria salvo. Nós não temos nem é como alguém que foi atropelado por duas jamantas seguidas. O jeito não tem nem como levantar, como reagir. Portanto, aqui nós temos uma salvação absolutamente de graça, como um presente de Deus. E é interessante como o ser humano às vezes parece que não cai a ficha, né? Ele acha que sendo religioso, fazendo boas obras, ajudando o vizinho, ele acha que né, praticando certos rituais, ele acha que através de ciclos de reencarnação, ele vai conseguir né, a, acumular méritos para adquirir salvação. Isso não é possível. Todas essas coisas, fazer bem para o vizinho, ajudar os outros, são coisas positivas, mas isso não é nos traz vida eterna e salvação. Por isso, é muito importante destacar que a salvação é de graça, pela fé como presente de Deus, esta é a essência do Evangelho.
2: Agora, o apóstolo Paulo ele coloca uma situação aqui diferente, né? Por que tanta inimizade, barreiras, separação, mencionadas todas aqui no final do texto? De onde surgiu tudo isso, toda essa complicação?
1: O Senhor Alberto, Deus no Velho Testamento tinha mostrado claramente a sua, a sua distância da sua pureza e santidade em relação ao pecado. Né? Desde lá do tabernáculo, depois do templo, você tinha lá o lugar santíssimo, depois o lugar santo, depois a área do tabernáculo, depois né, Ali o acampamento de Israel, depois a região fora do acampamento, o deserto. Então havia uma separação para chegar perto de Deus, era difícil e claro por causa do pecado. Agora em Cristo Jesus, como ele nos perdoou plenamente, pagou toda a nossa culpa, nós temos a condição de chegar perto. E esse pessoal que era pagão, que era gentil, que era influenciado por esses espíritos maus dos quais eles tinham medo, agora eles estão livres, acabou a inimizade com Deus, acabou a inimizade entre judeus e gentios, acabou a barreira de separação, toda a burocracia foi absolutamente cancelada, nós podemos chegar diretamente a Deus por meio de Cristo Jesus. É esta figura que está sendo trabalhada aqui.
2: E outra figura que aparece no final do capítulo 2, né? Qual a importância de sermos santuário de Deus, morada de Deus?
1: Isso era alguma novidade na época? Novidadíssima, pastor Alberto. Interessante, né? Porque é, eles não podiam nem se aproximar. Veja que no templo de Deus os gentios tinham que ficar lá atrás no pátio preparado para eles, né? então era difícil chegar perto do lugar que simbolizava a morada divina agora em Cristo Jesus pela habitação do Espírito Santo olha que maravilha, Deus não está mais preocupado com prédio de igreja com templo religioso com belas construções que podem ter bastante valor arquitetônico mas a grande verdade é que através do Espírito de Deus, Deus passa a habitar em nós. O grande templo que Deus está interessado é a sua vida. Ele quer habitar em você por meio do Espírito Santo, através de Cristo Jesus, nosso Salvador e Redentor. Bom, dito tudo isso, qual o custo e benefício desse estudo?
2: É o que você vai saber a seguir.
1: É prezado ouvinte, nós estamos felizes depois de estudar o capítulo 2 de Efésios aqui no Rota 66. Isso é que é custo e benefício, tudo de graça. E você, prestando atenção e levando a sério o que você ouviu, você só tem a ganhar. Veja só, preste atenção. Quando descobrimos que a salvação eterna é dada absolutamente de graça, Devemos ficar muito contentes. Agora basta receber pela fé este maravilhoso presente. Acabou
0: mais um programa Rota 66, mas não fique triste. Já temos um novo encontro aqui nesta emissora e horário para a continuação deste estudo sensacional. Rota 66 é uma realização transmundial e acesse o site transmundial.com.br e a você ouvinte, a paz do senhor, tchau!